0: Imortalidade. Há muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa van filosofia. Uma obra de Caio César Mansim, narrada por Caio César Mancim. Olá, eu sou Caio César Mancim, autor do livro Imortalidade. Há muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa van filosofia. O livro que você está prestes a ouvir começou a ser escrito em 2011 e foi publicado em 2015. Por conta disso, alguns conteúdos podem soar um tanto quanto antiquados para os tempos de hoje. Muitos personagens e muitas descrições feitas durante a narração podem soar um tanto Machistas, misóginas e, principalmente, sexistas. Portanto, fico o aviso de que essa obra deve ser considerada no tempo em que foi escrita e não julgada com o olhar de hoje em dia. Obrigado pela sua atenção e desejo a você uma excelente leitura. Capítulo 1 um. Os galhos das árvores faziam barulho. Folhas caídas dançavam na ventania que por ali passava. Animais caçavam suas presas. E ela estava ali, de joelhos no chão, curvada sobre sua caça. Arrancava pedaços com os fortes dentes brancos que, quando contra a luz do luar, brilhavam corados pelo sangue vermelho que escorria do pedaço de carne que tinha na boca. Cansada, depois de passar horas silenciando sua presa, ela agora sentia o prazer de triturar sua refeição e o fazia como se estivesse à beira de um orgasmo, como se a vida fosse acabar se ela não comesse aquele couro macio e saboroso. Sua fome era tamanha que pensou se não seria mais prudente acabar logo com aquilo e procurar mais uma refeição. Decidida a se conter, contentou-se apenas com aquele bicho musculoso que capturaram. Depois de quase duas horas de degustação, restaram apenas ossos e vísceras. Com um simples olhar, os restos mortais da presa tornaram-se incandescentes e, em pouco tempo, apenas cinzas. Angustiada, a fera arrastou-se para uma clareira que por ali havia. E deitou-se na relva, deixando-se iluminar pela luz da lua. Luz essa que lhe era como um bálsamo acalentador depois de tanto sofrer na deglutição de sua caça. Se eu soubesse que teria que fazer isso para chegar aonde cheguei, não teria firmado aquele contrato. Desabafou a lua. Por que matar faz parte da minha natureza? Eu não gosto de acabar com vidas tão prósperas. Mas o que posso fazer? Esse é o preço a se pagar por eu querer ser mais, e não há mais volta. Ela chorou. Apenas três lágrimas escorreram do rosto bonito e pálido dela. Mas, decidida a não sofrer mais, Enxugou-as, levantou-se e disse para si mesma. — Não quero mais essa vida. Chega! Com a cabeça feita, Sorriu com lábios carminhos de batom, ajeitou jeans, calçou as botas pretas de cano longo, pegou sua mala e saiu limpando o sangue que ainda restava em seu rosto e em seus dentes. Rumo à cidade que considerava sua última chance de ser como as outras pessoas. A pequena cidade de Cassandra era o lugar onde Barbara iria tentar ser normal. Capítulo 2 Toca o despertador três vezes antes de ele meter a mão no rádio relógio para parar a insistente campainha que avisa que já são cinco e meia da manhã. O locutor da estação de rádio anunciava que a música mais pedida era da cantora Lita von Herzog, quando ele o socou, levantando-se logo em seguida e desligando Saiu da cama e foi lavar o rosto. O banheiro todo de azulejos brancos e pia de porcelana branca estava escuro, Seus olhos não queriam saber de luz naquela hora. Nobreu ligou a torneira, encheu as mãos de água e jogou-a na cara. Ritual diário que realizava para tentar acordar. Ao voltar para o quarto com a toalha de rosto na mão, viu que, como sempre, sua esposa já se levantara e já havia ido preparar o café dos dois. Abriu o armário entulhado que mantinham, pegou uma camisa cinza e uma calça moletom da mesma cor, e um par de meias brancas. Vestiu-se, pôs o tênis que usava quase diariamente e saiu do quarto. Na mesa da minúscula sala de jantar, já estava tudo arrumado. Dois pães franceses com queijo, presunto e maionese, um copo de suco de limão, um copo de vitamina de mamão e leite e o remédio da tireoide. Sentou-se à mesa e, dali a pouco, a mulher apareceu com uma garrafa térmica e laranja de café e sentou-se também. Os dois tomaram seu café da manhã em silêncio, um de frente para o outro. Entre eles, apenas a mesa e o jornal que ele lia enquanto comia. Depois de terminar seu café, levantou-se com pressa e foi para o quarto. Voltou para a sala, pronto para sair e, quando na altura da porta, a esposa lhe disse tchau. Ele fechou a porta e nada disse. Ela deu uma olhada na vizinhança pela janela e entrou em casa, escondendo sua camisola de algodão dentro do hobby branco de flanela. Joan e Marion estavam casados havia 20 anos e não trocavam a palavra educada havia 18 Capítulo 3 Caminhão de mudanças parou em frente à casa que estava à venda naquela rua Quando o caminhoneiro saiu, viu a nova dona da casa arrancando a placa de vende que ainda se encontrava no jardim A casa era simples, mas bonita e charmosa Tijolinhas à vista, janelas com batentes decorados com motivos barrocos e pintados recentemente de branco, o telhado meio curvado para facilitar a descida da neve quando estivesse na época, jardim frontal enfeitado com gerânios e uma roseira, presa a uma haste metálica bem no meio do gramado, completava o charme da casa nova de Bárbara. O motorista do caminhão chamou-a e perguntou se poderiam descarregar os móveis. Com o um sorriso mais branco e agradável que ele já vira, ela assentiu e convidou-o para entrar. Como hipnotizado pela sensualidade que aquela mulher transbordava, o caminhoneiro seguiu a casa dentro. O hall era pequeno e ainda faltavam os móveis que os funcionários estavam a descarregar, mas dava uma boa primeira impressão. As paredes pintadas de azul bebê pareciam diferir totalmente daquela que lá iria morar. Sentindo um delicioso cheiro de chocolate ao leite, o homem logo localizou a cozinha, onde Barbara já preparava duas xícaras de chocolate quente. Entregando o recipiente a ele, brindou a casa nova e bebericou a bebida fumigante. Ele, então, perguntou-lhe se ela não teria interesse em mudar a cor das paredes, uma vez que achava que a azul bebê não era uma cor que combinasse com ela, e ainda sugeriu um pintor de sua confiança para o serviço. Ela deu uma risada, agradecendo, mas declinando da sugestão, dizendo que não iria mudar por ali, pelo menos por hora. Levantando-se rapidamente, foi instruir os peões sobre onde pôr cada móvel. Ao se levantar da mesa rapidamente, deixou à mostra a cinta-liga preta que usava por baixo do jeans rasgado. Bárbara mostrou ao peão, que carregava sua penteadeira, que aquele móvel iria para o quarto principal, ao lado esquerdo da cama e fez sinal para que ele a seguisse até lá. O quarto era amplo e iluminado. As janelas abertas deixavam entrar alguns raios de sol que conseguiam trespassar o muro alto que havia ao fundo da casa. Lá já estavam a cama de casal, o criado mudo de marfim, e as prateleiras do closet, que já haviam sido instaladas. Ela indicou exatamente o local em que queria a penteadeira e, ao outro peão que adentrava o cômodo, Apontou o fundo do closet como o lugar do espelho de corpo inteiro que ele carregava. O caminhoneiro entrou no quarto, a fim de conferir o trabalho de seus funcionários, e perguntou a Barbara. Satisfeita com o nosso serviço, madame? Bastante, querido. Vocês foram bem cuidadosos com meus pertences. Da última vez que me mudei, tive alguns móveis danificados e fiquei consternada. Claro que processei a empresa, mas nada pagaria o valor sentimental deles. Não se preocupe, madame. Eu sempre me certifico de que a mobília que transportamos esteja sem nenhum dano quando a entregamos. Muito obrigada, querido. Vocês foram impecáveis, disse ela, dando um beijo no rosto do caminhoneiro em agradecimento. Ele ficou vermelho e sem graça. Gritou, então, algumas palavras de ordens a seus funcionários. Ambos saíram do quarto e, chegando à sala... Sentaram-se no sofá de camuça marrom que estava meio coberto por uma lona azul. Barbara então perguntou ao motorista se ele morava há muito tempo naquela cidade. Com orgulho, afirmou que nascera ali e ali morara a vida toda. Ali se casaram, enterraram seus pais e avós, tiveram seus cinco filhos e começaram o negócio próprio depois de diversos empregos. Era feliz ali, mesmo que a vida não lhe reservasse expectativa de futuro, nem mais dinheiro. Depois de ouvir toda a história do caminhoneiro, Bárbara respirou fundo, levantou-se do sofá rapidamente e correu à cozinha dizendo que iria coar café para ele. Dessa vez, ao se levantar, a regata preta que ela usava revelou o sutiã preto estampado de bolinhas brancas que ela usava naquele dia. Controlando-se para não demonstrar excitação, o caminhoneiro disse que não era necessário preocupar-se com ele, que ele já estava bem alimentado... Mas Bárbara já vinha da cozinha com uma xícara de café, um vidro de adoçante e um prato com alguns pãezinhos doces. Ambos comeram os pães e, ao perceber que todos os móveis estavam em seu devido lugar, agradeceu a todos, beijou cada um no rosto e deu-lhes o dinheiro correspondente à entrega. Aparvalhados, todos balbuciaram palavras de agradecimento e se retiraram vagarosamente. os conduziu a porta e agradeceu mais uma vez pelos serviços. Feitas as honras despedidas. despedidas, os varões subiram na boleia do caminhão e saíram acenando para a cliente satisfeita. Aquela linda mulher já fizera valer o dia deles. Ela não ligava para os olhares babões. Se achava bonita mesmo, sabia que era voluptuosa e elegante, então queria ser vista e comida por todos. Com os olhos. Sim, os olhos que invejavam sua beleza. Sempre fora acostumada a ter todos os homens babando por ela. Fingia interesse e até prazer com seus brinquedinhos. Os garotões sarados e bronzeados com quem costumava ficar algumas vezes depois descartava. Mas aqueles tempos eram outros. Agora queria ser uma mulher séria e incógnita. Estava cansada daquela badalação e movimentação em sua vida. Estava decidida a enterrar Litabon Herzog. Capítulo 4 Barbara estava cansada da vida de popstar Era famosa, tinha muito dinheiro, todos os homens babavam por ela Mas aquilo tudo lhe era inútil Agora, o que ela mais desejava era uma vida calma e sem muitos sobressaltos Bem, reclamar que algo lhe faltava era impossível Tinha tudo o que queria na hora que quisesse Mas estava cansada de tudo que tinha Queria se desfazer de tudo e mudar de vida Apesar de ter lutado muito para conseguir o estrondoso sucesso que alcançara como cantora, o lado ruim da fama lhe perturbava muito mais que o lado bom a felicitava. Exasperada, depois de um dia tão cansativo, deitou-se em sua cama e suspirou. Pensei que nunca fosse acabar essa mudança. Estou quebrada. Antes, era a Eva que resolvia essas coisas para mim. Mas tenho que resolvê-la sozinha agora. Não quero mais glamour. Chega de viver fora da realidade. E, dizendo isso, bocejou, encostou-se no travesseiro e dormiu profundamente. Na casa ao lado, Marion estava saindo da cozinha com a travessa de lasanha nas mãos e a levando para a sala de jantar. A travessa estava quente, a lasanha borbulhava e Marion transpirava intensamente. Chegou à mesa... Reposou o vasilhame refratário sobre o suporte de madeira, limpou o suor que saía da testa e, dando um profundo suspiro, sentou-se de frente ao marido. Joan pegou um grande pedaço de lasanha, serviu-se de suco de tomate e começou a comer, mudo e concentrado no prato. Ambos comiam em silêncio. O único som que se escutava era o borbulhar no molho da lasanha no vasilhame refratário. Após um longo período de silêncio, Marion, com a voz rouca, falou. — Querido, você pode me passar o suco, por favor? Sem prestar atenção, Joan pegou a jarra ao seu lado de qualquer jeito e entregou brutamente à esposa. Marion pegou-a bruscamente também, pôs o suco em seu copo e largou a jarra na mesa. O vidro se partiu e o suco de tomate alagou e enrubesceu a toalha branca da mesa. Joan levou um susto. Largou os talheres e, enfurecido, gritou. Que porra é essa, mulher? Ficou louca? Limpe e suja, que eu não janto com a mesa suja. Desculpe, eu não sei o que houve. Não sei onde estava com a cabeça. Com você, burra, mulher! Nunca faz nada certo, por isso é à toa assim. À toa? Eu trabalho o dia todo pra deixar essa casa impecável pra você e você vem e me diz que eu sou à toa? Não sabe arrumar porra nenhuma. Se soubesse, não faria esse tipo de coisa. Você é uma burra, uma anta. Não sabe nem encher a porra de um copo de suco. Não fala comigo nesse tom. Você não tem o direito de gritar comigo. Tenho sim. Você é uma imprestável. E eu sou seu marido. Eu que sustento a porra dessa casa e seus gastos. Gastos? Eu não compro uma roupa nova há anos. Eu não gasto nada comigo. Meus maiores gastos são pra manter a despensa e a geladeira cheias. Pra não ter que ouvir você reclamar. Mas gasta demais. Compre só o que não precisa e esquece que temos contas a pagar. Você mal deixa dinheiro suficiente pra pagar todas as contas? Gasta tudo em bebida e em jogo? Eu trabalho pra ganhar aquele salário de merda. E tenho todo o direito de gastá-lo como quiser. Cala a boca, seu ordinário. Você não tem o direito de falar assim comigo. John parou um pouco. Pensou e disse sibilando: Você me mandou calar a boca. Assustada e arrependida do que dissera, Marion levou a mão à boca e tentou negar, mas ele berrou e desferiu-lhe um soco no queixo, jogando-a no chão. Ela se ajoelhou e pediu perdão, mas ele lhe deu outro soco e ela chorou mais ainda. Cansada de resistir, Marion deitou-se no chão e disse que estava disposta a fazer uma troca. A expressão de ódio de Joanne se transformou num sorriso maníaco. Ela levantou a saia comprida que usava e deixou a calcinha larga bege à mostra. Ele deu uma gargalhada tenebrosa e começou a tirar o cinto. Qualquer coisa para não apanhar novamente dele. Era a única coisa que Marion pensava enquanto fazia sexo com Joanne. Capítulo 5 Eram quatro da manhã quando o celular de Bárbara começou a tocar Going Under da banda Evanescence. Ela delicadamente desligou e voltou à posição que estava na cama, sentada, com dois travesseiros no meio das pernas e segurando o ventre. Tenho que me lembrar de reprogramar esse despertador. Não acordo mais nessa hora. Não preciso mais fazer aquilo. Acho que deveria pensar melhor, querida... Disse uma sombra que estava escondida na penumbra que a luz do luar fazia pela janela. Ela levou a mão à boca, assustada, e perguntou. Como você me encontrou? Não foi difícil. A sombra se aproximou dela e revelou-se por inteiro. Um homem alto, forte, pele morena, músculos definidos, coberto por uma túnica transparente que nada escondia. Eu estou em todo lugar, a toda hora, e você, melhor do que ninguém, devia saber disso. Eu sei. Completou Barbara, interrompendo. Eu ainda não sei por que tento fugir. Você foge porque é burra e prepotente. Não se deve temer a mim, nem aos seus. Nós só queremos lhe ajudar. Eu não quero a ajuda de vocês! Gritou ela, mas lembrou-se de onde estava e Sibilando continuou. Não quero mais você por perto. Eu quero ter uma vida normal. Querida, você nunca poderá ter uma vida normal. Simplesmente porque você não é normal. Sou sim. Sou normal como todo mundo. Não é. Não é e sabe muito bem disso. O homem disse, se aproximando ainda mais, até se sentar na beira da cama. Você pode até parecer igual às outras pessoas, mas não é, e deve aceitar a sua natureza. Por que tinha que ser esta minha sina? É o preço do seu sonho? Você nem hesitou na hora de aceitar a minha oferta, lembre-se. Não pensei que fosse ser tão difícil assim. Acha que é fácil sermos nós? Você deve superar essa crise ridícula de consciência e se entregar ao seu sacerdócio. Mas eu não quero mais matar para viver. Shhh. Moreno pôs o dedo indicador em rixa e encostou nos lábios de Barbara. Não fale alto essas falácias, querida. As paredes têm ouvidos e podem acreditar no que dizes tu. Ela bufou zangada e virou o rosto depressa. O homem agarrou o pulso dela e apertou-o firmemente. Barbara reclamou de dor, mas ele pouco se importou. Levando-o para perto de sua boca, sibilou em latim. — Mostre-se a seu pai! Um caroço apareceu no pulso e cortou a pele, aparecendo um microscópico verme negro. O animal tinha dentes serrilhados e amarelos corpo cilíndrico, pele viscosa e brilhosa e uma pequena cauda anelada dividida em segmentos circulares. O misterioso moreno sorriu para o verme e lhe confidenciou num sussurro quase inaudível. Cuide bem dele, meu filho. Não o deixe falhar. O negro verme pareceu lhe fazer uma reverência e, rapidamente, entrou pelo buraco que fizera o qual se fechou e cicatrizou-se quase instantaneamente. O homem sorriu mais uma vez. Bárbara, então, o fitou com profundo ódio. Controlando-se para não extravasar toda a sua raiva, disse — Eu sei da minha função. Não vou falhar. Afinal, trabalho dado é trabalho executado. — Muito bem, querida, ele disse, abrindo outro sorriso. Então, prossiga com sua obrigação. Mas lembre-se, se você falhar, não teremos muito o que fazer. Não vou falhar, já disse! Retrucou rispidamente. Assim espero, querida. E desapareceu no ar, tão rapidamente quanto como entrara. Bárbara respirou aliviada, mas ainda estava preocupada. Saiu da cama, foi até a penteadeira... Abriu a terceira gaveta e pegou o maço de cigarros e o isqueiro zippo. Abriu a janela, acendeu um cigarro e deu uma tragada. Apesar de odiar aquele gosto amargo do cigarro, a nicotina viciara. Baforando pelo lado de fora do quarto, Barbara pensava e devagava. Como vou me livrar dele? Ele sempre me encontra. Eu não quero mais isso. Não quero essa vida. Não quero. Não quero. Quero ser normal! Conviver com os humanos sem ter que matá-los! Quero ser. Ser humana. Ela deu outra tragada no cigarro, parou um pouco e continuou. Eu quero ser humana! Não quero ser um monstro! Eu quero ser quem eu sou. Quer dizer, quem eu quero ser? Que atualmente eu ainda sou um monstro. É isso! Ninguém mais vai sofrer por minha causa. Eu vou ser alguém completamente diferente. E essa cidade é a minha chance de mostrar ao mundo que eu posso ser mulher de verdade. E assim, apagou o cigarro no cinzeiro de bronze que estava no parapeito da janela e decidiu tomar uma atitude radical para mudar sua vida. Capítulo 6 A sala de jantar estava escura. A única luz existente vinha do vão entre as cortinas da janela e os raios se concentravam perto de um dos pés da mesa de jantar. E ali, encostada no pé da mesa, estava uma cabeça loira. O rosto era bonito, mas envelhecido. A pele era lisa e sem rugas, mas flácida e opaca. Os lábios estavam secos e mordidos. As pálpebras estavam pesadas e pretas, assim como a parte inferior dos olhos, mostrando terríveis olheiras. Os olhos estavam fechados e uma lágrima escorria pelo olho direito. De repente, as pálpebras se abriram e revelaram um par de lindos olhos verdejantes. Pareciam duas esmeraldas, mas não eram brilhantes e lapidadas. Eram esmeraldas brutas e cobertas de poeira, e não deixavam qualquer sinal de beleza ou de euforia transparecerem. Marion começou a se levantar vagarosamente, procurando fazer o mínimo de barulho possível, afinal, não queria acordar seu carrasco. Com dificuldade, pôs-se de pé e tentou ajeitar a blusa regata que lhe rasgara novamente. Já era a terceira vez. Por um instante, pensou em jogá-la no lixo, mas lembrou-se que quase não tinha roupas que lhe servissem. Desde que se casara, emagrecera mais de 10 quilos. Marion conseguiu se arrastar até o sofá e por cima dele se jogou, vencida pela dor e pelo cansaço. Ali, desolada, começou a tentar se recordar de quando ela foi feliz. 22 anos antes, estava na pracinha vendo apresentação da banda da Escola ao Ar Livre, junto de Vivienne, sua melhor amiga. Marion, então, tinha 19 anos, era loura, tinha os cabelos cacheados por Babyliss, usava de blush, batom vermelho claro e rímel terracota. Vestia uma saia de cintura alta preta, uma blusa branca com babados e uma sandália preta de salto alto. A apresentação da banda era uma das atrações da formatura do ensino médio que a escola estava promovendo. Marion estava sorridente, focando muito com Vivienne. As duas falavam e olhavam sem parar para um homem especial. Em um dos lados da praça havia uma pequena borracharia e os mecânicos haviam parado seu trabalho para prestigiar o espetáculo. Vivienne e Marion olhavam para o mais musculoso e moreno deles. Ele era alto, forte e muito sexy. Ambas babavam e deliravam por aquele deus grego, enquanto davam risadinhas indisfarçadas. Sabiam que seu nome era John, que ele tinha 26 anos, que era solteiro, e que era funcionário da borracharia do centro de Cassandra, a Iwells. Qualquer um que precisasse de seus serviços estava em boas mãos. Ele era muito profissional e muito elogiado por todos. As mulheres adoravam serem atendidas por ele. Não exatamente por conta de seu profissionalismo. Era considerado o supra-sumo da beleza masculina da cidade de Cassandra. Marion e Vivienne eram tímidas e nem se atreviam a se aproximar. Marion, então, decidiu agir por conta própria. E foi chegando perto dele, disfarçadamente. Quando já bem próxima da oficina, teve um ímpeto de desistir. Mas logo alguém lhe puxou pelo braço e ao olhar, era ele. Joe ainda goa sobre o porquê de ela e Viviane ficarem encarando. Ela até tentou disfarçar e desmenti-lo, mas foi impossível. Confessou que elas estavam interessadas em conhecê-lo melhor. Joe deu uma risadinha, puxou-a para perto de seu rosto e sussurrou-lhe ao pé do ouvido. Não querendo ser grosseiro, mas não quero nem saber da sua amiga. A garota mais linda daqui é você. Ela sorriu encabulada e ele continuou. Eu gosto das quietinhas. Marion continuava envergonhada e sentia que ruborizava cada palavra. E tentou falar. Mas você merece alguém melhor do que eu. Eu é quem sei quem eu quero ou deixo de querer. E é você que eu quero. Carmin feito pimenta malagueta, ela se sentiu cada vez mais eufórica. Queria sair correndo dali. Mas algo fazia com que ela se agarrasse cada vez mais a macacão cinza de flanela sujo de graxa e óleo que ele vestia. Sem forças para resistir àquele moreno, beijou-o totalmente rendido ao galanteador. Foram dois anos de namoro, e logo foram morar juntos. Casar se não se viu alguns meses depois da mudança. Marion, então, começou a trabalhar na floricultura, enquanto Joel consertava carros e tratores na borracharia. Depois de dois anos de casamento, após muita insistência, Joan convenceu Marion a largar a floricultura para se tornar dona de casa em tempo integral. Nesse período, uma luz começou a iluminar a vida do casal. Marion estava grávida. Agora, a vida estava como eles queriam. Um casamento lindo, uma casa bonita e organizada e um filho para alegrar os dias. No mês de maio, nasceu Máximo. Um lindo menino de cabelos negros e cacheados e olhos verdes. Por quatro lindos meses, o bebê foi o centro do mundo de Marion e Joan. Apenas por quatro meses. Um dia, Máximo teve uma febre muito alta e foi rapidamente levado ao hospital. Foi descoberta uma doença muito séria e incurável. Em menos de oito horas, o bebê faleceu. O mundo de Marion e Joan. Ficou sem um guia, sem um centro polarizador. Marion chorava diariamente. E Joan culpava a esposa pela morte prematura do bebê. Começaram as brigas, os tapas, os olhos roxos, os chutes e a submissão sexual de Marion. Depois de três anos de casamento, ambos já não se olhavam mais. Não trocavam uma palavra gentil e não diziam eu te amo um ao outro. O casamento... Se arrastava por inércia. E só porque, apesar de tudo, Marion ainda era completamente apaixonada por Joan. Ela sabia que era masoquismo continuar ali. Mas ela ainda conseguia aguentar. Aquela altura, ela já não se importava com os defeitos dele, nem com as porradas e esporros dele. Para Marion, era impossível pedir o divórcio a Joan. Capítulo 7 Como todas as manhãs, o despertador tocou às cinco e meia da manhã, na cabeceira do lado do ouvido de Joan, mas ele desligou logo ao primeiro toque. Levantou-se e olhou para o lado esquerdo da cama. Ficara vazio a noite toda. Despindo-se de toda sua amarra, pôs a cabeça entre as mãos e chorou. Chorou por uns cinco minutos, sem soluçar ou emitir algum ruído. Depois de chorar tanto quanto podia, saiu da cama, calçou seu pesado chinelo de borracha e adentrou o banheiro. Sentou-se no vaso com a tampa abaixada e tentou resgatar o passado. Joan foi uma criança sem infância. Não pôde terminar nem o terceiro ano do ensino fundamental, pois teve que largar a escola para auxiliar seu pai a cuidar da roça. Aos 17 anos... Decidiu sair de casa para tentar a sorte na cidade grande. Foi morar em Londres, mas morava mal e ganhava pouco. Insatisfeito com sua vida e com saudades de casa, decidiu voltar ao sítio de seu pai, mas foi surpreendido pela notícia de que ele morrera um ano antes. Definhara, sem saber do filho, que ficara cinco anos na cidade grande. Joan ficou abalado e órfão. A mãe morrera quando ele tinha ainda oito meses de vida, ...sufocada por uma jiboia que aparecera no sítio do pai. Como seu pai não fizera testamento em vida, e ele era filho único... ...se apoderou das terras que eram de propriedade de sua família há anos. Como não entendia nada de plantação ou de sítios, vendeu tudo e foi para a cidade. Foi assim que, então, chegou a Cassandra. Conseguiu comprar uma casa relativamente boa, mas não conseguia emprego fixo. Vivia de bicos, pois ele aprendeu a fazer de tudo um pouco em Londres... Era eletricista, técnico, jardineiro, encanador, mecânico e outras mil e uma funções. Aos poucos, foi percebendo que a função que melhor exercia era a de mecânico de automóveis. Decidiu, então, procurar a borracharia do centro da cidade para pedir emprego. Coincidentemente e infelizmente, um dos funcionários mais importantes da borracharia morreu algumas semanas antes e estavam precisando de alguém para substituí-lo. Acabou ficando com a vaca. Trabalhava lá há 25 anos. Era moreno, alto, musculoso, atlético e chamava bastante atenção do público feminino. Repentinamente, a borracharia se encheu de mulheres com problemas no carro. Descompromissado, Joan dormiu com muitas clientes, mas era um funcionário exemplar. Num dia de grande festa e aglomeração na cidade os mecânicos decidiram fechar o estabelecimento no meio da tarde para aproveitarem a celebração. A ver a badalação, John ficou sentado na frente da borracharia com alguns de seus amigos. De repente, apareceu ela. Uma linda e inocente garota, ladeada por uma amiga não muito bonita. As duas não paravam de olhar e apontar para ele e seus colegas, todos descamisados. Era muito linda, a mais linda daquele lugar. Ele percebera que ela o encarara durante toda a festa, obviamente. Ela bem que tentou escapar de sua rede. Mas Joe era experiente. E não deixaria aquela menina sem passar por sua cama. Foi educado e sentimental no começo. Apenas para conquistá-la e rendê-la seus encantos. Mas acabou se rendendo ao romantismo que ela lhe despertara. Aos poucos, revelou-se para Marion um homem bem machista. Pouco antes de se casarem, e foram morar juntos... E John o convenceu a parar de trabalhar. Então, veio ao mundo a peça faltante para a completa felicidade da família. Nasceu um menino de quase 50 centímetros e um pouco menos de 4 quilos. De olhos esverdeados, cabelos anelados e negros. A quem eles chamaram de Máximo. O menino era lindo e muito paparicado. Principalmente pelo pai, que adorava vê-lo crescer dia após dia. Mas algo mudou drasticamente. Um dia, depois de ser amamentado, Máximo começou a passar mal. Preocupados foram procurar o pediatra. Chegando ao hospital e após vários testes e exames, o médico lhes deu o diagnóstico. Máximo tinha uma rara doença terminal e estava morrendo. Eles tinham uma hora para se despedir do seu filho de quatro meses, pois ele seria levado às pressas para uma cirurgia que no Máximo daria algumas horas a mais de vida ao pequeno Máximo. Em choque. Joe e Marion viram seu filho entrar na sala de cirurgia. Foi a última vez que viram Massimo. O médico responsável saiu da sala depois de quase duas horas de sofrimento com a papelada do óbito do bebê. Em pouco tempo, Joe recebeu em mãos o pequeno esquife com o corpo de seu filho lacrado lá dentro. Junto da esposa, enterrou o filho no cemitério da cidade, que ficava afastado do centro. Joe estava inconsolável. Amava demais ser pai e seu filho lhe foi arrancado por uma doença misteriosa e fulminante. Como todo pai desesperado, quis procurar alguém para culpar pela morte do filho. E encontrou. Marion, sua fiel esposa, foi tomada por ele como culpada. Por tudo. Tudo era culpa de Marion. Sempre. Por isso, Joa a xingava, a humilhava e a agredia. Era a sua maneira de descarregar toda a sua dor. Com o passar dos anos, tornou-se um homem amargo, introspectivo e rude. Apesar de gostar muito de Marion, começou a acreditar na mentira que inventou para si mesmo e a agredi-la gratuitamente e por qualquer motivo. Joan amava Marion, mas amava Máximo acima de tudo. Máximo era motivo de veneração pelo pai órfão de pai, de mãe, de filho, de esposa, de vida. Órfão de vida. Era isso que Joan era. Capítulo 8 A porta do banheiro abriu-se bruscamente e Joan saiu secando as lágrimas que lhe caíam sobre a face. Recompôs-se, calçou as botinas pretas surradas ao lado da cama e saiu do quarto. Chegou à cozinha e viu Marion terminando de pôr a mesa. Ela se assustou quando ouviu, o que a fez derrubar a garrafa térmica de café que segurava. Nervosa, ela se abaixou para pegar a garrafa, mas viu que Joan já a pegara. Ele a entregou, dando um tímido sorriso, mas ela, ainda temerosa, nem olhou para ele. Marion repôs a garrafa do café sobre a mesa e dirigiu secamente a Joan. A mesa está posta. Obrigado. E se sentou à mesa calmamente. Marion parou na mesma hora. Era a primeira vez que ele lhe dizia obrigado em anos. O que acontecia? Por que ele resolveu ser educado? Será que eles se arrependeram do que a fizeram na noite anterior? De, de, de nada. Ela disse, se afastando da mesa e pegando seu prato na pia, o qual, como sempre, comeria na área de serviço. Quando já estava a caminho da área, John falou... Não quer se sentar. Marion paralisou mais uma vez ainda em choque. Ele não permitia jamais que ela sentasse à mesa junto dele. Por que ele estava agindo daquela forma? O que ele queria? Ela então lhe retrucou timidamente. Tem certeza que quer que eu me sente à mesa com você? Sim, por favor. Eu insisto. Agora sim. Ela tinha certeza de que ele estava aprontando. Ela não sabia o que ele queria fazendo isso, mas sabia que coisa boa não era. Ainda desconfiada, sentou-se de frente para ele. Enquanto ele comia, ela apenas o fitava. Após algum tempo em silêncio, John perguntou. Não quer uvas? Estão deliciosas. Ok, John... Diga logo, o que você quer? Como assim? Sempre que você tenta me agradar, algo você quer. Diga, o que é dessa vez? Não quero nada. Apenas estou tentando ser gentil. Não me venha com essa. Acha que é assim que funcionam as coisas? Desembucha. Já disse que não quero nada. Sei que pisei na bola, mas... Mas o quê? Ela o interrompeu. Acha que eu sou idiota? Porra, mulher! Nem quando eu tento ser agradável você me dá paz? Gritou o Joan levantando-se rapidamente. Esse é o John que eu conheço. Acontece que... Você só é assim quando quer alguma coisa de mim. Diga o que você quer. Eu quero amor. Eu quero amor. É o que eu sempre quis. Berrou ele com os olhos marejados. Arrependido... Saiu pela porta da frente e fechou com estrépito. Já na rua andou um pouco, mas acabou sentando-se no meio fio. Por que eles tragaram seu casamento? Eles eram um casal feliz, mas a morte de Máximo foi um baque forte demais. Ele estava chorando quando, de repente, sentiu uma delicada mão em seu ombro. Imaginando que era Marion se desculpando, virou-se com raiva, mas logo se conteve. Quem o cutucara... Foi uma linda moça de cabelos negros, pele alva, lábios carmente de batom e olhos verdes. Olhos de um verde que ele nunca vira. Era como um verde mar. Um mar que o puxava para aquele labirinto de sinuosas curvas, para aquela menina linda. Interrompendo o devaneio de Joan, ela indagou. O que foi, querido? Por que você chora? Eu... eu, 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 eu hum, é... Bem, Nada, nada não Tenho certeza, querido Será que posso lhe ajudar? Não, não é nada João arrepeliu o bruto Eu só um cisco e caiu no meu... Vocês homens não sabem mesmo mentir Venha, querido, venha tomar uma xícara de café Para ver se levanta esse seu astral Disse a moça, puxando-o do meio fio como que levado pela brisa, Joan a seguiu e adentrou a casa. Foi quando reparou. Ela morava na casa vizinha à sua. Quando se percebeu sozinho na sala de estar, ouviu-a da cozinha. — "Bem, querido! O café já está pronto! Foi andando vagarosamente, e quando chegou, viu uma pequena mesa com alguns pães, um pote de manteiga, duas xícaras médias, ela servindo o café. Estava encantado com a beleza dela, que nem reparou na bagunça que estava a cozinha, nem nas caixas de mudança que se amontoavam pela casa. Apenas sentou-se à mesa e bebericou sua xícara de café. Do outro lado da mesa, a linda moça fazia o mesmo. Então, repousando a xícara sobre a mesa, contemplou-a mais uma vez antes de lhe perguntar. Desculpe, mas como você chama? Eu me chamo Barbara. E você? Eu sou o Joan. Após alguns segundos calado ainda agora novamente. Me diz uma coisa. Qual é a cor dos seus olhos? Eles parecem que tem uma. Uma borda vermelha. Ela completou a frase de Joan. É, eles têm mesmo. São verdes, mas com uma leve borda vermelha em volta. Não é lente. Não, é natural. Acho que foi defeito de fábrica. Pois eu achei lindo. É porque você não sabe o perigo que se esconde debaixo deles, pensou Barbara. Capítulo 9 Então, por que você estava chorando? Bárbara perguntou enquanto servia café na sua xícara de frente para Joan na mesa da cozinha. — Eu não estava chorando, já disse. — Foi um cisco, só isso, disse Joan, um pouco temeroso e tentando desviar do assunto. — O que eu sei é que você é um péssimo mentiroso. Ela o encarou com seus olhos verde mar. — Há quanto tempo você se mudou? Joan perguntou. Faz três dias que eu estou aqui. Você é a nossa nova vizinha. Peraí. Nossa vizinha? Bárbara mirou. Você é casado? Sou. Mas você é tão novo. Nem tanto assim, minha cara, nem tanto. Pode me chamar de Bárbara, Joan. Ah, desculpe, Bárbara. Bem, eu sou, sim, casada há 20 anos. 20 anos? Uau! Quantos anos você tem? 48. Ah, você é novo. Que nada. Já sou um vovozinho, praticamente. Ai, como você é bobo! Ela deu uma risada e um leve tapinha no braço dele. Ei, menina, respeite os mais velhos. Não se pode bater em gente de idade. Ah, e 48 e anos te faz gente de idade agora. Ela deu uma linda risadinha irônica. Bem, me faz mais velho que você, certamente. Ah, nem é tanta diferença assim. Tenho certeza? E quantos anos você acha que eu tenho, hein? Barbara esboçou mais um sorriso. 17? Errou. Tenho 20 anos. Nossa, você tem cara de criança. Barbara encarou e disse irônica. É só a cara, querida. Jonas se calou e tomou seu café. Logo, ela já havia se levantado da mesa, havia pego um pacote de bolachas recheadas e começaram a tagarelar sobre as informações nutricionais do biscoito. Os dois começaram a conversar e entraram num longo bate-papo. Depois de muito tempo, Joanne olhou sem querer para a janela da cozinha e percebeu que já escurecera. Então levantou-se, sobressaltado e gaguejando nervosamente, disse a Barbara. Meu Deus, já é de noite. Não fui trabalhar hoje. Meu Deus, meu chefe vai me demitir. E minha esposa, ela deve estar preocupada comigo. Eu saí no meio de uma briga e... Nossa, tenho que ir para casa. E foi saindo o trôpego. Calma, Joanne. Bárbara tentou mantê-lo ali em vão. O mundo não vai acabar porque você se assentou um tempo do trabalho de casa. O mundo eu não sei, mas a minha vida talvez. Que exagero, ainda nem te mostrei a casa. Fica para outro dia, eu prometo. Somos vizinhos, não é mesmo? Eu venho, juro. Olha que eu vou cobrar, hein? bem. Pode cobrar. Até mais. E saiu correndo pela sala, passando pela mesma porta que entrara, a qual ainda se encontrava aberta. Barbara suspirou, parou de encarar a porta e foi arrumar a cozinha. Enquanto lavava a louça que ela e John havia utilizado, encarava a noite negra que fazia lá fora pela janela da pia. E, com uma repressão a si mesma, sibilou: bilou. Este já tem problemas demais. Não vou matar esse pobre homem. Você DEVE matá-lo, querida, disse a Arimã. Porra, não sabe bater a porta? Eu não preciso bater a porta. Apareço onde eu quiser, como eu quiser e quando eu quiser. Seu novo amiguinho é bem apetitoso. Você não deve perder uma refeição tão suculenta quanto esta. Fala ah, merda, seu cretino! Já disse que não faço mais isso. Acabou! Acabou! Gritou Barbara, tremendo de raiva. Uma hora a sua forma vai se tornar incontrolável, Lucy. Não se atreva a falar esse nome! Bradou Babi. Ele não me pertence mais. Você sabe da sua origem. Aceite-a e cumpra seu dever aqui. Eu cumprirei, já disse. E lembre-se, você não é uma humana como eles. Eu sou humana, sim! Berrou Barbara, interrompendo novamente. Eu sou de verdade. Você sabe que não é. Chega! Vai embora! Vai embora! Me deixe em paz! Saiba que voltarei. E o homem desapareceu. Barbara se sentou no sofá de sua sala, pôs a cabeça entre as mãos e chorou. A única luz da casa era a da lua, que entrava pela janela de vidro entreaberta. Dizia então a si mesma. Ele não manda mais em mim. Não quero mais matar. Chega, por favor. Por que escolhi essa vida? Estou tão arrependida. Eu só quero ser normal pelo menos uma vez na vida. Ser deste mundo. Não quero mais essa vida de assassina. Chega dessas mortes. Já morrem pessoas demais todos os dias. Não quero contribuir com as estatísticas. Eu sou uma mulher de verdade. Bárbara respirou fundo mais uma vez antes de se levantar do sofá. Levantou-se, foi até a cômoda do outro lado da sala, tirou um maço de cigarros da segunda gaveta e seu isqueiro do bolso. Foi até a janela, acendeu um cigarro e baforou. Estava tão irritada que logo resmungou. Tenho que abandonar essa merda! E assim, apagou o cigarro na janela e fechou esta com estrépito. Capítulo 10 Joe entrou correndo em casa. A porta estava entreaberta e ele a empurrou com força, fazendo-a bater com um estrépito na parede. Encontrou Marion sentada no sofá da sala, desligando o telefone e chorando bastante. Ao vê-lo, ela empalideceu, levantou-se num pulo do sofá e berrou. Onde você estava? Eu liguei o dia inteiro no seu celular! Liguei no trabalho e me disseram que você nem deu as caras por lá. Liguei para muitos conhecidos nossos e ninguém sabia de você. Desculpe, mas eu saí meio... Simplesmente saiu e não avisou ninguém. Ela me interrompeu. Como você pode fazer isso comigo? Eu estava quase infartando sem notícias. Pensei até que você tinha morrido. Liguei para vários comentários da redondeza, sabia? Pensei que você pudesse estar... Ai, que ódio! Por que eu ainda me importo com você? Você não quer nem saber, não é? Aposto que estava transando com alguma vadia qualquer por aí. Chega! Cala a boca e me deixa falar, porra! Berrou Joan impaciente. Marion se assustou, se calou e se sentou. Joan encarou por um momento e disse: Eu estava de cabeça quente, porra. Então fui dar uma volta a pé. Acabei parando no boteco, comecei a beber a conversar. Me empolguei e não vi o tempo passar. Por isso que eu demorei. Gostava me avisar? E agora deu pra sair pra beber e faltar o trabalho, Joan? Vai virar um bêbado vagabundo agora, é? Era só o que me faltava. Eu não sou vagabundo. Bradou ele, agressivo. Não, 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 não. Não foi isso que quis dizer. Gaguejou Marion. Eu só queria que você... Foi sem querer, está bem? Desculpe não ter avisado. Agora, por favor, me deixa tomar um banho. E saiu apressado, rumo ao quarto deles. Marion ficou sentada no sofá, em choque. O que estava acontecendo? Joan havia sido educada, civilizada de manhã, desapareceram o resto do dia e à noite chegaram pedindo desculpas e assumindo que é rara. Porque ele é mudada desse jeito, de um dia para o outro. Eles estavam deixá-la doida? Será que eles estava voltando a ser aquele antigo Joan? Aquele Joan alegre, educado, amoroso, gentil? Ou era só mais um ardil desse monstro que eles se tornara? Apesar de ainda muito confusa, decidiu tentar uma vez mais. Foi até o quarto e viu todas as roupas de John jogadas pelo chão, fazendo uma trilha até o banheiro. Depois de recolher tudo, Marion bateu a porta do banheiro e escutou de lá de dentro. O que você quer? Eu só queria conversar, John. Me deixa tomar banho, mulher! Mas, John, eu me deixe em paz. Eu só quero tomar banho em paz. Marion respirou fundo e pensou. Ele está me escondendo alguma coisa. Eu sei. Eu sinto. Eu vou entrar nesse banheiro agora. Mesmo com medo da reação dele, abriu a porta. Joan levou um susto e tentou se cobrir como pôde. Marion parou por um segundo e o fitou. Pela primeira vez em muitos anos, ela não tinha medo dele. John, chocado, apenas conseguiu berrar. Fecha essa porta agora, porra! Marion, decidida a enfrentá-lo, disse irresoluta. Não! Nós temos que conversar e vai ser agora! Vai me afrontar, é? Gritou John, saindo do box e se aproximando dela. Sim, vou! E dessa vez quero tudo às claras! Aê? Então vamos ver se eu sou claro! Você não! Nem começa! E Marion. Eu passei os últimos 18 anos da minha vida escutando o que você tinha a dizer. Agora sou eu que vou falar. E é você que vai me escutar. Surpreso, John a encarou com um olhar indagador, mas apenas disse. Fale, então. Antes, me explique uma coisa. Aquilo que você falou no café da manhã era pra valer? Você quer mesmo mudar? Ou só está tramando alguma coisa? Eu quero tentar, pelo menos uma vez, ser mais... Mas... Diga logo! É... Humano. Hã? Cê sabe. Mais gentil, mais legal contigo. Por que hoje? Por que agora? Por que só agora? Nunca é tarde pra tentar decidir que a hora é essa. E por que agora? Porque eu sei que você não teve culpa pela morte do Máximo. Pense você lembra.